0: Shai pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso podcast PNL. Eu sou o e hoje nós vamos falar sobre como você pode reprogramar a sua preguiça. Como você pode se tornar mais inteligente do que essa sensação que você tem às vezes de não fazer porcaria nenhuma. Tudo isso no nosso 51º episódio, número 51 do nosso podcast PNL. E para poder trazer essas perguntas maravilhosas que vocês nos fazem, nós temos aqui nada mais, nada menos do que Fernando Job. Fala, Santo! Tô
1: por aqui, chegando já pra gente tocar esse podcast aqui, que hoje, inclusive, vamos ter uma boa ideia, né? Nossa, essa piada foi bem antiga, hein? Nossa, só porque o episódio. É o episódio 51. 51... Pera, peraí, que eu, eu, eu tô treinando as
0: musiquinhas aqui. Eu tenho isso aqui, ó. Peraí. Não, 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 não é esse aqui, É esse aqui, Aqui, ó. É isso. Tô... Ah, é, pronto. Não tô no, no vácuo.
1: <risos> é só isso. é só A gente faz a piada só para a gente usar o novo recurso <risos> do, <risos> da, que a gente adaptou aqui, mas piada, nossa. Mas, Sam, vamos, vamos ao tema de hoje, né? Eu sou o Fernando Jobs. Antes, deixa eu me apresentar aqui, né? A gente está sempre aqui debatendo um tema interessante e trazendo as perguntas que você que nos assiste, que nos ouve através desse podcast também. Eu pego essas principais perguntas e hoje vamos aqui falar sobre a preguiça, né? Afinal de contas, quem nunca teve aquela segunda-feira que quis ficar 15 minutos a mais? Quem foi aquele que apertou a soneca do celular e ficou 40, um minu uma hora ali dormindo a mais, né? Quem nunca, quem nunca? E vamos falar hoje sobre essa preguiça, afinal de contas, né, Sam? Primeiro vamos perguntar assim, o que é preguiça? Será que o que eu estou tendo hoje é muito cansaço ou é preguiça mesmo? Afinal de contas, como que a gente pode definir Sam, o que é preguiça e o que é cansaço?
0: <risos> Será que eu estou com preguiça ou é impressão, né? Cara, antes de mais nada, você que está chegando aqui, você que é novo, nova aqui no nosso podcast, saiba que toda semana temos aqui um podcast sobre programação neurolinguística, como que você pode reprogramar a sua mente e encontrar resultados mais incríveis aqui. até porque o nosso objetivo, Jobs, é fazer com que as pessoas consigam alcançar os seus potenciais, seus verdadeiros potenciais, consigam render mais, consigam ter melhores resultados. E um dos piores inimigos disso tudo é justamente a preguiça. Para para pensar quantas coisas na sua vida já não aconteceram, deixaram de existir simplesmente porque você estava com preguiça. Simplesmente porque de alguma forma ou de outra você ficou procrastinando, você ficou deixando para depois, você ali ficou ali, usou metade, usou um décimo, usou um milésimo da sua energia disponível possível para ficar com preguiça. E aí vem aquela pergunta, né? Mas Sam, o que é preguiça? Porque, e por que ela aparece para algumas coisas e para outras não? Preguiça... Se você for numa definição ali mais técnica, tem a ver com lentidão, tem a ver com falta de energia, tem a ver com aquela moleza, com a falta de vontade de fazer alguma coisa. E só de falar isso, eu sei que isso já dá um pouquinho de preguiça de poder fazer esse tipo de coisa. Só que o interessante é que a preguiça ela é muito mais do que isso. A preguiça ela tem uma estratégia para acontecer. Tanto tem uma estratégia que é graças a isso que a gente consegue reprogramar a preguiça. A gente consegue mudar isso, a gente consegue fazer com que você consiga desligar a preguiça para quando você quer render, fazer, ter energia. E, inclusive dá para fazer você também é, ligar a sua preguiça, porque a preguiça pode ser boa. Olha que foda, a gente vai falar sobre isso também aqui hoje. Quando que a preguiça pode ser boa? Vou mostrar para você aí algumas situações onde é interessante você ter controle da sua preguiça. Só que o mais, o mais importante de tudo, chegando agora, é preguiça é falta de vontade. Preguiça é moleza. Preguiça é simplesmente você não fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer. Aquilo que racionalmente você escolheu fazer, mas não está fazendo. E é isso que é aí que a preguiça está ferrando você. Ixi, Jobs, a gente não está te ouvindo, nem te vendo. Opa!
1: Está me vendo.
0: Peraí, agora Travou, eu te Ah, pronto, voltou.
1: Tinha é travado aqui, eu estava clicando mil vezes e não estava funcionando aqui para mim, não sei porquê. Acontece nessas modernidades da tecnologia, inclusive. Preguiça é... do computador. Preguiça do computador, é isso. É. Você falou ali também, Sandra, a questão da, da procrastinação, né? É, a questão de você deixar para depois. Tem um contexto histórico que eu aprendi essa semana que casou perfeitamente com esse tema de hoje. Eu vou, para quem é católico. É, não levando para a questão da religião, mas é um, vou falar de um santo muito conhecido para os católicos que é Santo Expedito. É santo esse...
0: Expedito, deixa, deixa eu contar uma coisa. Você sabia que o meu nome ia ser. peraí, aí, bota aqui em mim aqui, ó. Opa,
1: Ponto. corte aí, corte. Eu não
0: tô. Aí, aí, tô você quer que eu corte aqui? De pronto, ó. É, não tá aqui. rolando. O certo. meu nome consigo. ia ser. Não sei, aí é a loucura, né? Meu nome ia ser Expedito. Que Expedita, será que é
1: mais por causa do Santos Pedita?
0: É, exatamente. Porque meu pai, não sei se você sabe disso, mas meu pai, ele quase foi padre. Né? Mas ah, quase, é. por um milímetro, meu pai ele estudou a vida inteira em seminário. E ele teve a formação completa. Na hora que ele era para assumir a, a, a batina, estava na reta final, ele conheceu a minha mãe. E aí ele desistiu de ser, desistiu, de ser padre. De verdade, né? Conheceu verdade, a japonesa né, lá, maravilhosa. Foi não, você ser padre porra nenhuma. E aí, mas ele conseguiu sendo católico. Meu pai é um cara que segue tudo bonitinho, ele é um católico de verdade, vai na igreja toda semana e tal. E ele é devoto de Santo Expedito. E que aí, bacana. quando minha, minha mãe estava grávida, ele falou assim, ah, mas eu vou, quero que ele se chame Expedito. E eu ia ser o japonês ditinho, imagina. Ia ser, <risos> imagina, o um japonês Expedito. Ia ser, esse iria ser, em vez de San ele ia ser... Expedito Jolen, ou Dito Jolen, imagina? Quem, 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 Vai que não. Mas não aconteceu, minha mãe não deixou por algum motivo. Que bom, obrigado, mãe. Nada contra o, o nome, mas porra, não combinaria. E Cá estou, mas beleza, volta no assunto. que eu só mas, queria sei toda
1: mas assim, você falou do seu nome e eu estava estudando a história e a palavra, é, o, o nome né, do santo, Expedito, não é o nome dele, na verdade, ele era um uhum. soldado que não foi identificado né? Hum. E, ele, e aí expedito vem do latim de expresso, rápido Por isso que o santo expedito É o santo das causas urgentes E, hum, e ele, ele ó, vem do latim Eu não essa sabia expressão. disso, cara. Eu, é, então, eu, eu estava estudando e essa semana é, Sobre essa história, achei incrível Tanto que na cruz que ele está segurando né, Na imagem de santo expedito Ele está com oje, que também é do latim de hoje E ele está pisando em cima de um pássaro que está que, que tá uma fala saindo cras né que é do latim também que vem da origem da palavra procrastinação porque ele está <risos> com, com a com a cruz escrito hoje né e ele é o santo das causas urgentes que é para ele não deixar para amanhã e ao amanhã é justamente o pássaro que está sendo amassado pelo pé do santo expedito, lá oferecendo, dizendo né, ali o cras, é o da procrastinação, é, quer é o deixar para amanhã, né? Então se você pensar aí, olha a, a, a preguiça ali também, né? Tipo até na religião é, envolvendo, querendo é, acabar com a preguiça também, né? Mas o que, que é afinal final de contas, né? eu, então, já, eu acho que é por isso, isso
0: que eu nasci tão preguiçoso, viu? Porque meu, meu pai não coisa <risos> o expediente e aí eu vim preguiçoso demais na vida, tá explicado. <risos>
1: Faltou um hoje aí também <risos> o agora muito bem, cara. Mas e aí eu fico na dúvida assim: tipo, será que a gente está procrastinando mesmo? Será que é preguiça? Será que na verdade até a pergunta aqui da Brenda, né? Que ela falou assim, que preguiça, cansaço é dado na modernidade? Será que a gente está modernizando? A gente está deixando a preguiça de uma forma mais Nutella e chamando de procrastinação? Será que é isso que a gente está só modernizando? Como que a gente identifica esses dois lados na nossa mente?
0: Boa. Você sabe que preguiça e procrastinação são coisas diferentes. Elas andam juntinhas, mas elas são diferentes. Como assim, Sam? Deixa eu até virar minha câmera aqui, pronto. Como assim? Qual que é a diferença de preguiça e procrastinação? Preguiça é a sensação que existe de ter pouca energia ou de não ter energia para fazer alguma coisa, de estar sem disposição. Procrastinação é o ato de deixar para depois. Então, a procrastinação é uma consequência da preguiça. Então, a pessoa, ela, primeiro, ela sente preguiça para depois ela procrastinar. Então, é importante que a gente entenda isso, porque quando... É, a gente consegue atacar a preguiça, mudar essa sensação, a gente automaticamente consegue ter mais chance de fazer aquilo que antes estava sendo procrastinado. Então esse é um elemento importante no processo e que faz muita diferença, tá? Então tenha clareza disso. Procrastinação e preguiça são coisas diferentes. Se, se você tratar as duas do mesmo jeito, você não vai ter resultado. E esse é o nosso objetivo aqui, né? Para a gente resolver uma coisa, a gente tem que definir o que é. Você quer vencer um inimigo, você tem que definir qual é o inimigo, qual é o problema. E aí, a partir disso você começa, opa, deixa eu melhorar a estratégia, deixa eu achar uma coisa melhor para poder fazer.
1: Ô Sam, a, a procrastinação então ela pode ser uma... Eu, eu não tô conseguindo clicar, tá? Só para você saber. Então, ah, a deixa, a gente pode dizer, então a gente pode dizer assim que a procrastinação é o deixar para amanhã consciente então, sei que eu estou abrindo mão. E a preguiça, eu não necessariamente sei o que eu estou fazendo, mas eu deixo rolar? Uh,
0: não, não dá para definir assim, não. A procrastinação é uma ação. É o ato de deixar para depois. Você está fazendo algo, você está adiando, você está jogando para outra hora, tá? A preguiça é só uma emoção. É uma sensação no corpo, ok? Então, preguiça é igual disposição. Preguiça é igual alegria, preguiça é igual tristeza, é uma emoção, é um estado emocional. Então, a pessoa, ela se sente com preguiça para alguma coisa e aí ela gera mais ou menos ação, ou nenhuma ação, até que, sei lá, mesmo que você procrastine, isso é, de alguma forma, uma ação, né? Você está deixando para depois, você está dizendo, agora, Adel, e, e jogando para lá. Então, a ação é a procrastinação procrastinação. A emoção é a preguiça. E por isso que eu disse, geralmente elas estão juntas nisso tudo.
1: Nossa, então deu tudo a ver com aquela explicação do Santos Pedito, né? Porque ele tá na ação justamente ali, então tá acabando com a procrastinação, deixando, acabando com isso, né?
0: Matou o passarinho, é isso que... Matou
1: o passarinho da procrastinação, que da hora. Casou total. você mas hoje você falou das emoções, né? Que é uma emoção. A gente tem várias emoções hoje em dia, se a gente pensar, né? A gente tem emoções... A gente pode ter, ou estar apaixonado, pode estar com raiva... São várias emoções que tem ali no dia a dia. Como, existem várias outras tipos de preguiça, assim, que a gente possa renomear? Como que a gente pode é, classificar o tipo de preguiça?
0: Eu gosto de classificar a preguiça para a gente poder lidar com ela melhor... Até porque o objetivo aqui desse programa é aprender a reprogramar isso... Eu gosto de entender essa preguiça e classificá-la de acordo com quando ela acontece. Porque, basicamente, a gente pode classificar que tem três tipos de preguiça. Tem a preguiça do antes de fazer, tem a preguiça do durante e tem a preguiça do terminar. Olha que loucura isso. Então, existe a preguiça que você sente, você que está ouvindo, assistindo a gente, né, no YouTube ou no Spotify agora ou, sei lá, qualquer outro agregador... E o mais louco é que tem muita gente que tem preguiça de começar. Então é aquela pessoa que fala, ah, preciso começar a academia. E não vai, não vai nunca na academia. Tem gente que fala assim, ah, preciso passar, fazer tal documento. E não faz. E aí, aí fica empurrando, fica deixando para depois, porque a pessoa não tem energia suficiente para transformar aquilo numa ação. Então essa é uma preguiça que vem do antes. Tem aquelas pessoas que ficam com preguiça quando estão no meio da coisa. Então, ela até começa, mas depois que começou, tá ali no meio, ela fica empurrando com a barriga e não termina. São as famosas pessoas aí que começam e não terminam coisas. E é mais interessante que você tá ouvindo isso aqui, eu quero que você preste atenção qual que você se identifica mais. Porque pode ser que você tenha uma, um tipo de preguiça para uma área da vida, outro tipo de preguiça para uma outra coisa. Às vezes você tem preguiça de começar, sei lá, pro trabalho, preguiça de terminar para a vida pessoal, ou vai saber, é uma coisa que você vai ter que descobrir então a preguiça do meio é a preguiça de começa e não termina, começa, começa começa, começa, um monte de coisa, não termina nada fica com um monte de coisa aberta ali um monte de tarefa, um monte de modinha que começou a seguir e não terminou nenhuma e aí, a gente tem o último tipo, que é a preguiça de terminar que é aquela pessoa que até faz, ela até termina alguma coisa, mas, putz, dá uma preguiça só de pensar de novo, e aí ela não começa de novo, ela não faz mais, ela não quer mais, só de pensar, ela fica com preguiça de novo e não vai. Então, quando a gente entende esses três tipos de preguiça, começo, meio e fim, a gente começa a prestar atenção que ela acontece o tempo inteiro na nossa vida. A falha que você tem hoje, naquilo que você quer alcançar, no que você quer ter de resultado para você, na pessoa incrível que você quer se tornar todas elas, todas essas falhas, passam de alguma forma pela sua preguiça. Todas essas falhas passam de alguma forma por, pela falta de você sentir uma emoção positiva na hora certa daquilo acontecer. E quando eu começo a perceber isso, eu tenho a chance de mudar o padrão, de quebrar, de começar a fazer coisas melhores, de fazer de propósito, começar a me tornar mais inteligente que a minha preguiça. Porque pensa assim... Se toda vez que determinada coisa acontece, eu sinto a mesma emoção, é um padrão. Então vou dar um exemplo meu aqui, tá? Não sei se vocês aí têm preguiça. Você tem preguiça de alguma coisa, Jobs? Hum... <risos> a falar da minha preguiça aqui e tem
1: gente até que se identifica que às vezes eu tenho preguiça de sair de casa para ir para natação, para academia. <risos> e até o Gustavo Miller escreveu isso aqui, preguiça de fazer exercícios físicos de começar, né? Boa. E aí a Kátia disse: "Eu sou a dois ali, não sei se tipo ela tá
0: comentando
1: justamente que não, ela sabe é é mais Ela uma... não termina. É, ela não termina, né?
0: É, porque olha que legal, tem gente que é ruim de começar, mas quando começa, aí vai. Quando começa, ah, agora já tô aqui, eu vou até o fim. Então, por exemplo, eu tinha preguiça de lavar louça. Puts, grila. Como eu era ruim de lavar louça. Muito ruim. E é um negócio assim que durante muito tempo isso ficou ali reinando na minha cabeça. Cara, lavar louça era um negócio que... Era um big deal na minha vida. Por quê? Nunca lavava louça? Até lavava. Só que eu comecei a perceber um padrão. Toda vez que eu começava a lavar a louça, lavava, sei lá, 80% da louça. Tava tudo ali, belezinha, bonitinho ali, já no escorredor, sabe? E o negócio funcionando, todo bonito. De repente, quando faltava um pouquinho... 20% ali, eu falava, ah já fiz o pior, depois eu termino e eu meio que ia perdendo a vontade de lavar aquelas últimas peças, eu ia perdendo a vontade de poder lavar os últimos pratos os últimos... não importa, o que fosse e eu falei, não, tá errado isso aqui, aí eu comecei assim, não, deixa eu começar pelo mais fácil, aí eu começava a lavar o, o garfinho, não sei o que depois ia lavando o prato, e aí por último, eu deixava aquela panela de feijão, sabe, o pior e aí, preguiça de terminar. Eu falei, não, não tá funcionando isso aqui. Já sei, vou começar pelo pior. E aí, mudei a estratégia. Aí, começava logo pelo pior de todos. Nossa, vou lavar essa panela cheia de craca aqui, lavei, beleza. Mesmo assim, chegava no finalzinho, a vontade de lavar ia embora. Então, o que eu comecei a perceber? Que o meu problema era de terminar. E ele sempre acontecia mais ou menos no mesmo momento, quando faltava ali uns 20%. E aí, qual que é a grande sacada que a gente traz aqui para você começar a reprogramar a sua mente? Se você é previsível, sabe? Se o seu problema acontece sempre, mais ou menos, no mesmo momento, na mesma hora, na mesma situação, então você não está sendo inteligente. Porque é igual. Não adianta você reclamar. Não adianta você achar que você é ou não preguiçoso. Está acontecendo do mesmo jeito. Então, o que você tem que fazer? Você tem que mudar o processo. Você precisa se tornar. Mais inteligente do que a sua preguiça. Você precisa se tornar mais inteligente do que a sua falta de vontade. Como que eu faço isso, Sam? Bom, eu começo a utilizar ferramentas. Então, por exemplo, uma das ferramentas que eu gosto muito de utilizar e que eu utilizei para mim foi da recompensa. Como que é a recompensa? Eu só iria ganhar uma recompensa quando eu terminasse de lavar todos os pratos. Todos, todos, todos. Isso inclui aquele pratinho que surge depois que você terminou tudo, né? Aí você dá aquela olhada e volta ali, tem aquele. Alguém deixou o negócio desse. Putz, grilo, tem que ir lá. Ai, meu Deus, mais um. E aí eu tinha que ir lá e lavar aquilo. E o que acontece, Sam? O que, que você se dava de recompensa? Você comia, sei lá, um brigadeiro? Você tomava uma Coca-Cola? Não, cara. Olha que loucura. A recompensa não precisa ser uma coisa grandiosa, uma coisa física, um doce. Até porque, senão, daqui a pouco tava gigantesco. O ponto todo era, eu precisava ter algum tipo de cerimônia toda vez que eu terminasse aquilo. Então, o que, que eu desenvolvi? Estava lá lavando o prato, 20%, a vontade de ir embora. E aí eu falava, não, eu quero terminar isso. Eu vou terminar isso. E vinha na minha cabeça a imagem de toda aquela pia limpinha, bonitinha. Eu falei, não, eu vou chegar nesse resultado. E essa imagem é muito importante, hein? Eu vou chegar nesse resultado e aí eu me esforçava um pouquinho mais pum, passava aquele período sem energia e eu conseguia chegar no resultado e aí qual era a recompensa? eu dava um passo para trás, olhava ali para aquela pia toda arrumada e ai, ai, dava uma suspirada assim, um, uau, sabe tarefa feita, resolvi fiz o meu, meu dever e essa era a minha recompensa, e até hoje isso funciona, cara, até hoje isso funciona, isso funciona para quase tudo da minha vida porque qual que é a loucura? Quando você tem um tipo de comportamento numa área, numa coisa, provavelmente você está repetindo a mesma coisa, o mesmo padrão em outras áreas, em outras coisas parecidas. Então, eu procrastinava atividade física do mesmo jeito. Eu procrastinava estudo do mesmo jeito. Eu procrastinava leitura do mesmo jeito. Eu procrastinava tudo. Eu fazia 80% e quando faltava 20% eu desistia. Eu fazia um montão, quando faltava um pouquinho eu ia embora. E eu, quando eu percebi esse padrão, eu falei, caramba, lavar prato não é só lavar o prato, não é só uma tarefa menor ali do dia, da vida, não. Ela representa um monte de outras coisas que eu posso fazer na minha vida também quando eu aprendo a controlar minhas emoções, quando eu aprendo a controlar minha cabeça, quando eu aprendo a controlar o meu comportamento, porque a partir daí eu posso... Usar isso como um pequeno exemplo, é uma escala pequenininha que demonstra um monte de outras coisas grandiosas que eu posso fazer. É um ensaio que permite eu poder fazer coisas gigantescas lá para frente. Só que eu preciso fazer o quê? Eu preciso treinar, eu preciso me observar, eu preciso aprender com os meus padrões. São sempre iguais, tem que ser esperto, você tem que saber ser mais inteligente do que aquilo que está acontecendo o tempo inteiro. E essa que foi a sacada. Então, você pode usar isso, Jobs, em tudo na sua vida. Por exemplo, você tem preguiça de ir para a natação. Sua preguiça é o quê? É, é de começo?
1: É de sair de casa, de pegar o carro, ir até a academia e falar, nossa, não, tem que... Aí eu sempre acabo passando outras coisas que não são prioridades para fazer aquilo, né? Porque a gente vai, tipo, ah, não vou para a academia hoje porque... Eu... Sei lá, o cachorro tá ruim, sabe? Ah, o vou... cachorro sempre... espirrou.
0: Então hoje eu não vou é, na academia. É tudo final. vai
1: ser uma prioridade a mais do que aquilo. Até um copo de água que cai para. Ah, nossa, eu tenho que lavar esse copo e não vai dar pra ir pra academia, sabe? Então, tudo tá vai ser uma Ó, prioridade. Então, então
0: vamos, vamos, vamos fazer o seguinte: eu vou fazer em você aqui uma, 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 um levantamento da sua preguiça. Presta atenção, você que tá assistindo, ouvindo a gente, faça também aí com você mesmo. Então a pergunta que eu sempre faço quando eu quero entender. Como alguém faz alguma coisa? É justamente essa pergunta maravilhosa, que é como? Jobs, como que você faz para ficar com preguiça de ir para academia? Me explica.
1: Então, como? Eu não sei, ué. Porque eu estou trabalhando aqui no meu dia e aí, de repente, chega o horário e eu falo, ah, nossa, aí tudo vira prioridade. Menos a ir para academia.
0: Tá. E então, é... você olha o relógio e aí você, mais ou menos, chega o um momento que você tem que tomar a decisão. Agora é a hora de sair... Pra academia, é isso?
1: É isso, porque se eu não saio, tá a hora eu vou pegar muito trânsito, eu vou chegar, a aula já começou, não tem como, não pode entrar depois. Tem aquele momento da tomada de decisão, né? Tá.
0: E aí, às vezes cheguei. que você vai pra academia de boa, você nem sofre nada?
1: Algumas vezes sim, já aconteceu muitas vezes. de Tipo, ah, beleza, hoje, hoje eu quero ir pra academia e eu vou, mas assim. Se, acontecer, se o cachorro espirrar, lascou
0: tá. Nesses dias que você vai pra academia Tranquilamente, qual que é A diferença nessa hora de tomar a decisão?
1: É que às vezes eu tô tranquilo Já tá mais cegado aqui tipo, não tenho... Pode ser que talvez não tenha uma outra desculpa Porque eu possa dar, entendeu? Então, tipo, ah, vai ter que ir pra academia mesmo tá.
0: Como que você sabe que você tá tranquilo?
1: A agenda talvez esteja mais tranquila. Tá, é... Agenda,
0: se usa agenda de papel, obviamente não. Deve usar uma agenda digital.
1: Digital, digital, digital.
0: Então, tem dias seus... O que que significa um dia mais tranquilo ou um dia menos tranquilo na agenda? O que que você vê de diferente num dia cheio e um dia tranquilo? Ah,
1: muitos compromissos, né? Quando você vê que tem muito compromisso ali, aí vai crescendo, vai crescendo. Então, tipo, tem hora que você não para e aí quando você vai ver, fala, já deu a hora de ir pra academia.
0: Tá. Então, Toda vez que o dia está cheio, você não vai na academia ou às vezes?
1: A maioria dos dias que está cheio, eu não vou para academia.
0: Maioria o quê? 80%? 90%? Mais,
1: 90%. 90% de quando está lotado, eu não vou.
0: Hum, então, ó, a gente achou um momento aí. O seu processo de ficar com preguiça, ele tem a ver com uma pista visual, com você olhar para sua agenda e você ver a agenda cheia de outras coisas. E aquelas outras coisas provavelmente vão tomando mais tempo do que você esperava. E aí o que acontece é que você acaba deixando... Ai, ah, meu Deus, eu tenho que escolher. E aí a hierarquia do trabalho versus a saúde, o, o trabalho está ganhando. Até porque se você não tiver saúde, mas tiver trabalho, na sua cabeça talvez você continue existindo. É isso? <risos> É,
1: colocando numa escala, é, possivelmente sim.
0: Tá, você, você considera inteligente essa, inteligente essa tomada de decisão é, em favor do trabalho ao invés do, da saúde?
1: Não, 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 eu me penalizo muito por isso, assim, que aí depois eu fico assim, ah, poxa, poderia ter ido pra academia, putz, eu devia ter ido, sabe, Pô, não
0: foi. A, a pergunta de ouro é assim, na sua agenda tem academia?
1: É, isso
0: é uma boa pergunta, não tem, tá vendo? Puta merda, então... Vocês estão é. vendo como a gente faz para reprogramar as coisas, gente? A gente começa a entender quando não funciona, quando funciona, qual a diferença. E, como... e tudo isso vem através de umas perguntas. Então olha que interessante, o que, que a gente tem que fazer agora? Primeira coisa, Jobs, você vai pegar a sua agenda e vai colocar ali um compromisso da academia na agenda. Se você funciona bem com a agenda, você obedece aquilo que está escrito de uma forma muito foda, muito louca, você bota escrito ali, aquilo lá. É aquele negócio, né? Nós não vamos encontrar tempo. Nós vamos agendar tempo para fazer uma coisa importante. Eu sempre digo isso. Você quer ter tempo? Você tem que agendar tempo. Você quer ficar de boa? Você tem que agendar ficar de bobeira, sabe? Você quer sair com, com os filhos? Você tem que agendar sair com os filhos. Você tem que botar na agenda se você funciona bem com a agenda. Eu funciono muito bem com a agenda. Então, eu agendo. Tudo aquilo que eu quero fazer, eu agendo. Eu ponho uma data, eu boto lá na minha agenda e aquilo fica marcado, sagrado, ali de todas as formas, que não vai mudar. Então, essa é uma estratégia muito boa para quem funciona com a agenda. Tá, não, eu acho que tudo. vai ser
1: muito bacana, porque eu trabalho muito com a agenda, né? Porque, como às vezes, eu falo com outras pessoas, às vezes tem reuniões online, então não precisa já, geralmente já estar tá com o link ali da da reunião, ou já tem detalhes ali, então fica muito mais fácil, por isso que eu tenho tudo online, né, e, e eu tenho que seguir rigorosamente o que tá ali, porque senão eu acabo perdendo uma reunião, não dá, e justamente não tem o da natação, então as coisas vão, às vezes, atrasar uma reunião, acaba falando um pouco mais, e é cinco minutos de um, já, tra... já passa para outro, né, então aí vai... Casa... E quando quando falando...
0: atrasa, você, como você se sente quando você tá atrasado?
1: Não, é ruim, né? É horrível você entrar numa reunião atrasado, né? É muito ruim.
0: Por que que é horrível? Primeiro que eu não cumpri
1: um horário. Às vezes, o problema é que às vezes a culpa nem é minha, sabe? Porque às vezes a, se estende e a coisa vai indo e você fala, poxa, poderia ter sido diferente, né? Pô? Ah,
0: e aí, ó, você não cumpriu o horário com quem?
1: É, às vezes comigo mesmo, né? Porque eu poderia ter... Mas um o que que é pior?
0: É, é você não cumpriu com você mesmo ou não cumpriu com o outro?
1: Ah, putz... É que tem os dois pesos, né? Eu sou muito permissível. Eu falo assim, ah, tudo bem, entendi o meu, né? Mas eu, talvez os outros é, fiquem mais chato.
0: Tá, então olha que legal. Se você, se você também tem isso, se, pra você, assim... Você se atrasar uma coisa pra você, beleza, foda-se. Você dá conta de você mesmo. Só que quando você, é, querendo ou não, causa algum dano a um, um segundo, a terceira pessoa, sabe? um alguém de fora. Se isso te incomoda, o que, que você pode fazer? Você... Você tem que marcar compromisso com alguém. Então, olha que foda. Eu tenho um, um processo que eu faço nos meus cursos presenciais, né? E atualmente não tá tendo curso presencial no Brasil, só aqui nos Estados Unidos. E eu faço um negócio que é muito judieira com as pessoas, que é assim, ó. E eu judio mesmo, tá? Tenho cara de bonzinho, mas sou, sou do mal. <risos> e aí, o que que acontece? Quem chega atrasado no curso tem que pagar. Pagar a multa. Então, sei lá, no Brasil geralmente é 20 reais. Chegou atrasado, a, a, a música tocou, a música de voltar para a sala. A porta fechou, quem chegar vai pagar 20 reais. E aí, putz, óbvio, ninguém quer pagar 20 reais. As pessoas se organizam melhor, tem um prejuízo, babá. Só que chega um momento do curso onde eu pioro esse castigo. O que, que a gente faz? Eu formo duplas e se a pessoa atrasar, quem paga não é você, quem paga é sua dupla
1: ué, mas não tem nada a ver, ué, ah, mas e aí eu vou pagar pelo, pelo outro, o que que é isso
0: exato, e é isso que as pessoas fazem, Começa, é <risos> porque a gente quer causar conflito nos relacionamentos, a gente quer ver como a pessoa se comunica, e aí e vira uma equipe, né, vira um time se o outro atrasou, a culpa é sua também a responsabilidade é sua, e aí o outro um fica cobrando o outro, ninguém atrasa cara. ninguém atrasa é, é uma coisa maluca assim então é uma estratégia que eu uso para as pessoas chegarem no horário para tudo funcionar a gente poder ter o melhor, melhor possível de resultados. Só que, olha que interessante, se para você funciona essa responsabilidade para o outro, né, com o outro, você pode fazer o seguinte, você tem que combinar com o um professor que você vai naquele dia. Você tem que combinar com um colega seu de, de não é nem de sala, né, de piscina, que você <risos> vai estar tá lá naquele dia. Você tem que ter esse compromisso com o outro. E aí quando você tiver esse compromisso, você vai ver que vai ficar muito mais fácil você sair de casa e ir pro, o, pro compromisso. Porque tem alguém que tá lá te esperando. Se você não for, se você atrasar, o outro vai perceber, o outro vai sentir falta, o outro vai te julgar. Sei lá, eu. Mas isso vai ter alguma consequência. E isso é legal, porque quando a gente tem essa sacada, opa, eu começo a usar a minha inteligência a meu favor. Eu começo a usar para poder construir. Isso é reprogramar a mente.
1: Não, achei muito bacana essa estratégia, né? Porque é um compromisso duplo ali, né? Tipo, não é só meu de chegar lá. Porque também, se eu faltar, a única responsabilidade de justificar vai ser para mim mesmo, né? Porque o professor talvez nem cita minha falta lá. Mas se eu vou ter que justificar para uma outra pessoa, né? De chegar e falar assim: Poxa vida, eu não vim aqui, se eu cheguei atrasado na aula, ou não pude ver, e aí tem que justificar para outra pessoa, né? Eu acho essa estratégia muito boa, né? E é um começo, né? Começar a organizar. Você falou que até...
0: É, é... O, come... é o começo da preguiça, né? Que a preguiça é no partir, no começar. Tá aí, ó. Você já sabe como você funciona. A partir do momento que você começa e começa sempre, você vai virar um hábito. Você, daqui a pouco você nem tá pensando, você só vai.
1: É isso que você falou, né? Que às vezes, se você está com a preguiça em uma área, ela afeta outras áreas também, né? E como que... Você já falou aqui de uma estratégia de a gente marcar compromisso com... com ou assumir o né, com outras pessoas, ou envolver outras pessoas no processo, para você, que a gente usou a academia aqui, mas seja para entrega de um, um documento, de um trabalho no, no serviço, né? Você pode envolver outras pessoas para você justamente ter esse complemento do compromisso e não falhar com a... Com, o que você assume, né? Não, não, não ficar preguiçoso na hora da entrega, né? Mas existe alguma técnica, assim, além dessas, assim, que a gente consiga, para não deixar chegar no ponto de ter preguiça, para que a gente domine isso antes mesmo de chegar a ter a preguiça?
0: Olha, Jobs, tem várias técnicas, e o mais interessante é começar a prestar atenção, tá? Inclusive, vou pedir para deixar linkado aqui, num card aqui no YouTube, em algum lugar, tem um vídeo que a gente fez sobre... É, três maneiras de, de reprogramar a preguiça, alguma coisa assim, né? Três estratégias para... Como que é o nome do vídeo, Jobs? Eu, eu, eu gravo isso, mas eu nem sei como que, que ficou isso aí no final das contas.
1: É, três Deixa eu ver aqui, ó. Os três a... grandes
0: motivos que você... Não, não é esse daqui, ó. Tá aqui, ó. Acabe com a preguiça. Três estratégias para acabar com a preguiça. Tá no YouTube, vamos deixar esse card aí para o pessoal, e aí vocês vão poder, vocês podem assistir aí depois também. Então ali eu ensino três estratégias específicas disso. E o ponto todo que eu, eu sempre trago aqui para todo mundo aqui, para os meus alunos, para o pessoal que quer melhorar isso, para você que está aqui ouvindo, assistindo a gente, é o seguinte, se você não dominar a preguiça, sabe? Se você não aprender a controlar isso, o que, que vai acontecer? Qual é a consequência disso? Desse processo, dessa coisa. E a verdade é que se você não aprender a dominar isso, você vai ser dominado. E acontece o seguinte, nem sempre a preguiça está certa. A preguiça, ela, sabe, poucas vezes ela vai estar tá certa. Ah, eu senti preguiça de ir, eu não fui, sei lá, o avião caiu, sabe? Não é um, <risos> um, um sinal divino de que o anjo está falando no seu ouvido para você. Não, não tem porra nenhuma disso. É só a sua energia que está baixa naquele instante. É só o seu estado emocional que ele não está muito positivo. É só isso. É só isso. Não tem muito, muita explicação além disso. Então, a grande sacada que você tem que ter é você, primeiro, perceber que você está com preguiça e mudar esse processo. Porque se você não dominar isso daí, sabe, se você não se tornar dono de si mesmo, se você não ficar no controle da sua própria vida, do que você faz, da sua energia, o que, que vai acontecer? Você vai começar a travar um monte de coisa, você vai deixar um monte de coisa inacabada, você não vai começar um monte de coisa boa. E o resultado disso a curto prazo pode não parecer muita coisa. Só que se você pegar 5 anos da vida de alguém, 10 anos da vida de alguém que a pessoa tem preguiça e não faz, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz Vai passar 10 anos ela não fez porcaria nenhuma da vida. Ela não fez grandes mudanças. Ela não teve grandes resultados. E aí o negócio ferra. Eu tenho conhecidos, amigos, pessoas que eu conheço há muito tempo, que é interessante. Eu encontro de novo com essas pessoas e elas continuam do mesmo jeito. Elas continuam reclamando das mesmas coisas. Elas continuam travadas nos mesmos problemas. E aí elas falam, pô, você também ficar travado nisso? Eu falo, cara, eu não. Porque eu faço, entendeu? E aí a pessoa, pô, mas não dá, porque... Ela sempre põe a culpa do de fora, sabe? Ela sempre põe a culpa na economia, põe a culpa no vizinho, põe a culpa... Tem, tem um amigo que, pô, já tem um amigo, já tem amizade com ele há bastante tempo. E teve uma época que eu tava bem gordo, e ele tava bem gordo. E a gente fez uma aposta. Um outro amigo junto, a gente fez um aposta, os três E quem ia emagrecer mais E aí, obviamente, eu usei Todas as técnicas para reprogramar a mente E nós que fizemos Todo mundo emagreceu, só que eu fui o que mais Emagreceu, emagreci pra caramba Fiquei fininho ali, beleza O que, que aconteceu na sequência? Eles desencanaram da dieta e cada um voltou Pra sua vida normal, sedentária Comendo tudo na loucura E eu continuei. Eu criei regra, criei processo, criei toda uma estratégia, reprogramei lá e continuei. E eu continuei mais ou menos no mesmo peso. Eu, às vezes subi um pouquinho, mas já desci, subi, fiquei ali. Anos depois, hoje, sei lá, deve ter 10 anos que a gente fez a aposta original. Os outros dois estão gigantes, estão gordos pra caralho, <risos> sabe? E eu não, emagreci, eu continuei no mesmo peso. Então, olha que interessante, a preguiça a curto prazo, pode ser que ela não mude muito, mas a longo prazo ela pode ferrar a sua vida, pode destruir tudo. E aí, os dois hoje estão ali com seus 40 e poucos anos, quase indo para os 50 ali, e isso já começou a pesar na saúde. Isso já começou, cara, isso já diminuiu muito da qualidade de vida deles. Isso já trouxe um monte de consequências. E aí eu falo, pô, mas por que que você tá aí, você fez dieta naquela época, funcionou pra caralho, você sabe o que comer, tem é isso, né, você sabe o que comer, você sabe o que fazer de atividade física, você sabe o que que é bom, o que, que é ruim, você é tão inteligente, por que que você não tá fazendo? Ah, não, mas é porque a comida aqui engorda muito, ah, é porque eu tô muito ocupado, ah, tô muito estressado, ah, porque eu tô muito, não sei ah, minha esposa faz comida muito boa, ah, minha esposa faz comida muito ruim, como na rua, sei lá eu, <risos> tudo pode vir de desculpa. Só que a verdade é que você não teve a capacidade de ser mais inteligente do que suas emoções. E enquanto você não for mais inteligente do que você está sentindo naquele instante, você não vai construir uma história foda. Você não vai dominar o processo, você não vai dominar a sua vida. E é essa que é a verdade no final das contas. Porque daqui a um tempo você nem vai lembrar o que você sentiu. Você só vai lembrar que você não fez. Você só vai lembrar que você não começou, que você não, não terminou, ou que você desistiu depois que fez a primeira vez. E isso, no final das contas, vai tirando de você um monte de resultados. Isso vai destruindo sua vida, num nível absurdo. Quantos resultados você não deixou de ter na vida porque você estava com preguiça? Quantas coisas incríveis você já não deixou de, de alcançar na sua vida por causa de preguiça? Hoje você poderia estar, tá, sabe, bem de vida, com bastante dinheiro você poderia ter saúde pra caramba, você poderia ter um relacionamento maravilhoso, você poderia estar tá aí viajando, aproveitando, fazendo aquilo que você gosta, muito. Mas talvez tudo se desfez porque lá atrás você estava com preguiça. Com preguicinha. E por que você estava com preguiça? Porque você nunca parou pra ouvir esse podcast antes, até porque ele não existia. Então tem um quê de responsabilidade nisso também. Mas o principal é porque você nunca parou pra aprender a ser mais inteligente do que essa sensação. E é isso que a gente quer, que você desenvolva essa inteligência. É por isso que a gente produz esses conteúdos pra você. Inclusive, você que tá assistindo aqui no YouTube, já deixou o seu like? Se inscreveu Eu no canal? acho que todos tenham a preguiça de deixar o like, ah, deixar um comentário. Se você aqui. tiver preguiça de deixar o like nesse vídeo, pela fest fecha e vai embora, vai dormir, porque é só isso que serve. <risos>
1: E você falando do tempo, eu acho que a pessoa tem uma percepção de quanto ela perdeu, né, quando justamente vê um número, né, então quando você vê, você fala, os seus amigos, né, quando você reencontrar, você fala ah, faz 10 anos que a gente fez aquela aposta, e aí poxa, 10 anos, nossa, quanto tempo passou e eu deixei de, de ter uma saúde, de ter um, um corpo que eu, que eu queria ter, ou, uma, ou fazer um exercício físico, com o tempo, né, a pessoa começa a ter uma percepção de quanto ela perdeu, né. Inclusive, um exemplo engraçado que aconteceu essa semana, que eu vi uma manchete, que é a Apple Store aqui em São Paulo. Foi a primeira loja do Brasil, né? É, faz oito anos que eu já abri essa loja. Eu acredito, se quiser, que desde quando inaugurou a loja, eu falo aqui, falo, nossa, queria tanto conhecer essa loja, onde um eu vou lá nessa loja. Até hoje Jorge, eu vou você burrito, não merece
0: né? o sobrenome que você carrega. <risos> Pelo amor de Deus. Puta, você não foi na porra da loja no Shopping Morumbi? Caralho, Jobs.
1: Eu fui, cara. Dei faz oito anos. e assim, pra mim nem parecia ah, vamos o Vamos o tempo. seguinte.
0: Jobs, agora vai ser um experimento social aqui, que a gente vai fazer com você. Você vai abrir seu calendário e você vai agendar o dia que você vai lá na loja. Aí, ó. Vamos lá. Tudo bem? Tem o seu compromisso, Jobs? Tem,
1: tem. Isso tem que ser agora? Aliás, se você
0: falar agora o dia eu vou botar na minha agenda também. Ah! E se você não for, eu vou ficar muito triste, Jobs. Vou ficar chateado. Ó. Oh. Me dá um, um dia, vai. Hoje,
1: dia 20, é... segunda-feira, na terça-feira da semana que vem, eu vou na, na loja da Apple.
0: Tá, na terça-feira da semana que vem, dia 25, então você vai na loja da Apple?
1: Vou, eu vou registrar nas minhas redes sociais. Você vai Jobs
0: ver. vai na loja da Apple. Você quer encontrar o Jobs? É só você ir na loja da Apple, <risos> na terça-feira, dia 25, se você estiver ouvindo isso aqui na, na data da gravação, né? Sim,
1: tá se ao vivo aqui você já sabe, pode ir lá que você vai me encontrar.
0: E eu então, vou registrar
1: lá no meu na agenda. Já coloquei aqui na agenda, coloquei no horário das 14 horas. Então, é, possivelmente, não, tá eu vou mostrar para ele pelo shopping e já aproveito o passo na loja.
0: Tá vendo? Pronto. Olha que interessante, a gente está aprendendo a estratégia do Jobs e a gente vai usando ela para poder fazer coisas de propósito. Se você é um líder, por exemplo, você tem uma equipe, você tem que aprender como cada pessoa faz para ficar com preguiça e para realizar. E quando você aprende isso, você vai usando essas estratégias para poder liderar melhor. Você quer fazer coisas mais incríveis? Você tem que aprender como que você faz e como você fica com preguiça. Porque se você saca isso, você consegue fazer o que você quiser. Só que tudo isso requer você prestar atenção e você reprogramar, usar as técnicas de propósito. Então, fique Bom. atento a isso.
1: Muito bacana. Compromisso feito aqui. Público, né? Compromisso público feito. Eu isso
0: digo... ajuda. Isso ajuda.
1: Vejam lá, me acompanhem no Instagram para vocês verem, que eu vou registrar lá também, vou marcar o Sam para ele ver que eu fui, eu fui lá na loja e conheci, né? Afinal de contas, oito anos já que a loja está aí, eu estou procrastinando para ir visitar a loja lá. <risos> <risos> o papo de hoje foi muito bom, foi... aprendi na prática aqui, né? A gente nem tinha combinado isso aqui, ó, e tá vendo? Já, já tive uma aula aí contigo, como todos os nossos podcasts aqui. O nosso papo é muito enriquecedor. Espero ter ajudado também as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo também. E quem está aí na plataforma de áudio, já deixa aí as cinco estrelas, avalie o nosso podcast, porque assim, dessa forma, a plataforma entende que esse conteúdo é enriquecedor e transmite para outras pessoas também, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, conheçam o SAM, conheçam o que a PNL pode trazer para as vidas dela. E quero agradecer todo mundo que estava aqui no chat também, que, que interagiu com a gente: a Kátia, o Gustavo, e gente, tem, não vou nem falar, o Renata também, que chegou aqui agora. Meu, tem muita gente aqui, eu não vou nem falar o nome de todo mundo: Gisele, é, a Brena, Janaína, ixi, muita gente aqui. começa a falar aqui, começa a pipocar um monte de nome, eu não consigo nem parar aqui, ainda mais o meu, meu computador aqui está ruim para clicar hoje, hein, Sam? Mas foi muito bom, meu amigo. Gostei muito do papo pela consulta particular. Vamos até nomear esse podcast aqui como uma consulta
0: particular. Maravilha, Jobs. Gente, valeu, obrigado. Esperamos vocês aí na semana que vem, nosso próximo podcast PNL. Um grande abraço para todo mundo. Tamo junto e tchau.
1: Até mais. Tchau, tchau.